0: Jan fue detenido y arrestado el 16 de octubre de 1939, en Polonia. Le asignaron el número 1010 a su llegada al campo de concentración de Auschwitz. En realidad, era un número relativamente bajo, ya que el campo de concentración no llevaba mucho tiempo recibiendo a prisioneros. Como obrero metalúrgico, fue asignado a un grupo de trabajo que fabricaba los elementos de infraestructura del campo. Rejas, barandillas, pasamanos, candelabros... Ese era el fruto del duro trabajo diario. Su conocimiento de la profesión de herrero le hizo recibir un encargo muy especial. Debía fabricar una inscripción para la entrada del campo. No era un trabajo sencillo, se trataba de un cartel de unos 5 metros de longitud y 40 kilogramos de peso, que iría colocado en la parte superior de la entrada principal al campo. Cada letra tenía más o menos el tamaño de un folio actual. La frase elegida por el ejército alemán fue «Arbeit macht frei". Su traducción literal, «el trabajo te libera» o «el trabajo os hace libres», en realidad era una frase intencionadamente ambigua. Sugiere no solo que el trabajo libera a las víctimas detenidas por el nazismo, sino el exterminio de los nazis al consumar el asesinato de otros seres humanos. Pero Jan quiso dar una vuelta adicional al significado de la frase desde la forja. La tercera letra de la frase, una B, fue colocada intencionadamente al revés, en signo de rebeldía de todos los prisioneros que en Auschwitz esperaban su trágico final. A veces hacer las cosas al revés tienen mucho más sentido que hacerlas en el sentido convencional y nuestras presentaciones son un ejemplo. Cuando queremos desarrollar un tema en una presentación aplicamos la lógica organizativa de nuestro cerebro, Le explicamos la generalidad, vamos entrando en mayores detalles y damos la traca final con los datos relevantes de estos detalles. Nuestro cerebro es cómodo y a veces la comodidad también es aburrida y por supuesto el aburrimiento es desconexión. Por ello, Carlos Salas en Storytelling sugiere poner la historia del revés pero con un ingrediente adicional, la humanización de la historia. Si seguimos estos dos consejos, tendríamos una presentación que empieza con un detalle humano y que crea y crece la historia hacia la generalidad. El resultado es una historia que engancha y desarrolla el mensaje desde el sentimiento humano. Aparentemente esta metodología no es nueva y es denominada con el estilo de The Economist, el diario económico, que la popularizó por su uso frecuente. De hecho, existen muchísimas publicaciones que explican con mucho detalle este método. Incluso podemos imaginarnos al redactor de turno de ese diario explicando una crisis económica global desde la humanización de la historia. Por ejemplo, Juan, con tres hijos menos de 10 años, está a punto de quedarse sin trabajo. Cada día recibe menos encargos de transporte para su recién comprado camión. Él es un ejemplo más de cómo las empresas cierran sus puertas todas las semanas. El gobierno de la nación está planteando una nueva política para acabar con esa sangría. Sigues pensando en Juan, ¿verdad? Pero la realidad es que te dispones a leer cuáles son las medidas del gobierno para que Juan lleve comida a sus tres pobres niños hambrientos. Arbeid Macht Frey es el título de una novela del autor nacionalista alemán Lorenz de Fack, de 1873. Serían impresos sellos con el lema por parte de la Asociación de Escuelas Alemanas Antisemitas. El lema fue adoptado como eslogan por el gobierno de la República de Weimar, ensalzando los efectos de la política de impulso de grandes obras públicas para combatir el desempleo. Pero este eslogan fue mantenido por el gobierno del partido nazi e incluso implementado luego en los campos de exterminio masivo. Irónica y cínica bienvenida a los presos deportados allí de hecho. Jan Libask, el autor del giro de la letra de la rebeldía, salió vivo de Auschwitz, aunque tras este campo de exterminio hubo varios más para él. Tras la liberación del campo de Bense, su último cautiverio, el 6 de mayo de 1945, se dirigió a Polonia con un compañero de celda de Auschwitz. Una vez allí, empezó a trabajar en una herrería local, propiedad de Powolf. Tras su jubilación, siguió enseñando herrería artesanal en una escuela de formación profesional local y murió en 1980. El cartel siguió siendo noticia 29 años después. El 18 de diciembre de 2009, el letrero Arbeit match Frey, todavía sobre la puerta de Auschwitz, fue robado. La policía encontró la señal en el norte de Polonia, dos días después y en tres trozos. Como resultado, un neonazi sueco y dos hombres polacos fueron encarcelados. El letrero original está ahora almacenado en el Museo Estatal de Auschwitz y se colocó una réplica sobre la puerta en su lugar. Has escuchado directo al mensaje, las presentaciones como nunca te las habían contado.